0: Счастье, удовлетворенность. Поклонение, мы используем в нем музыку. Мы используем в нем песни. Но поклонение это отношение. Это когда мы можем просто быть с ним рядом. Я люблю поклоняться не в какой-то стойке специальной. Я люблю просто знаете, иногда я раньше заходил на поклонение много лет назад, и сразу в какую-то специальную надо стойку встать, потому что, ну, тогда поклонение будет. А потом я как-то понял, что я могу лечь, сесть, стоять, сидеть. Я могу в любом положении находиться. И насколько мне уютно, насколько мне внутренне удобно, Насколько ему удобно в этот момент со мной. Но что вкладывали в смысл поклонения? Отец вкладывает. Это слово, оно, знаете, оно означает, один из символов этого слова или значения, это целовать. Целовать своего, того, кого ты обожаешь, кем ты восхищен. Это, это выражение, причем, это такое, не спать. Это вот, вот прям расстелаться на полу. Вот почему у Давида была любимая поза на полу лежать. Он просто руки в разные стороны, и он лежал. Вот эта женщина, которая омывала ноги Иисуса, своими слезами и волосами оттирала и разбила лавастровый сосуд, это такой пример ну, одного из самых ярких выражений поклонения в Новом Завете, когда просто ты разбиваешься перед Ним. Знаете, есть такое выражение, открытый сосуд, закрытый. Вот этот брат открытый, эта сестра открытая, а вот этот какой-то закрытый. Знаете, если есть открытый, то можно и закрыть ведь. А если ты сокрушенный, разбитый, то уже бесполезно что-то собирать, закрывать. Знаете, иногда надо научиться так разбиваться перед ним, ничего не оставляя. Я знаю, у вас три служения сегодня, я буду только на одном. И может, стоит сегодня уже сейчас разбиться. <смех> чтобы потом все два остальных и завтра три. Чтобы уже вообще полностью, отдать себя полностью. Вот, вот разбиться для Иисуса. Потому что Он единственный, кто достоин вот разбиваться перед Ним. Просто разлить всю свою душу перед Ним. всю свое сердце перед Ним. Это большая честь для нас. Если уж и разбить себя, то только для Него. Вот разбить все, все, что есть внутри. Паснить. Просто Иисус, я обожаю тебя. Знаете, это, это поклонение еще сравнивает, как собака облизывает господина своего, ласкает своего господина. У меня дома две маленькие собачки живут. Когда я домой возвращаюсь, Боже, как она прыгает. Она даже иногда писерится от радости, когда видит меня. Вот я не желаю вам как бы ну, присутствия Иисуса. Но, но знаете, иногда мы настолько зажаты, настолько вот в каком-то форме, в шаблоне, что... Вот, вот ни разу я не видел, чтобы она сидела такая... Она у меня неумная. А вот у нас есть очень много умных христиан. Они в церковь зашли, встали, свое место заняли, стоят, ждут. Вот есть умные собаки, воспитанные, они встали, стоят, ждут. У них Им, им нельзя ничего сделать, им сразу попадет. Им лишнее движение нельзя делать. А вот моим собакам можно все делать. Они меня видят. Они лаят, они... они она, одна у нас, она любит нарезать ноги нам. Вот я не знаю, что это за, за прикол у нее такой. Но она прям... На, вот ты только сядешь где-то, она сразу подбегает и ноги лежит. Мы ее думаем, что она наркоманка какая-то. Но это, это нечто, что... Если бы писать это слово поклонение, это вот можно было писать поведение вот этих собак, которые любят своего хозяина, которые вот так вот ради него, на задних лапках, там что-то хвостиками, что-то там все для него. Поэтому давай мы еще раз вот сможем, да, мы вот в этом, еще чуть-чуть, буквально несколько минут, просто давай разобьемся для него здесь. Просто потечем в этом. Потечем в этом. Пусть с это не просто что-то, что как эмоция выветрится, но это будет как печать, это что-то, что потом уйдет вместе с вами, то есть это, вы скажете, в эти дни я изменился, в эти дни я стал другим человеком, поэтому эта конференция, это будет такая конференция небесной печать на вашем мышлении, на ваших взглядах на будущее на вашем служении, на силе, в которой вы будете служить, поставится печать. То есть я даже слышу слово «доступ к чему-то большему». Знаете, это будет такой печать разрешения. Печать, которая не просто, знаете, вот игрушечная печать, а это такая официальная небесная печать, которая откроет возможности служить на уровне новом на, то есть это знаете как есть разные виды доступа к тайнам и вот как будто ставится с неба печать разрешающая войти в такие сферы неба тайны Божьи которые вы до этого ну просто из-за возраста из-за определенных духовных вещей не доставало права на это но Бог хочет поставить печать и дать доступ разрешено я вижу, разрешено, знаете, как вот печать ставит, разрешено, выдайте, выдайте им, отдайте им на пользование, дайте им это, в чем они будут нуждаться. Аминь. Спасибо, спасибо Алексею и вся команда. люблю с Алексеем служить. Он, на мой взгляд, самый лучший поклонник вообще на всем земном шаре. Не, ну это правда. Я очень люблю Алексея. Мы с ним в прошлом году отрывались на палатке, новое вино в Там у нас было весело. Ой, спасибо, пастор Илья, спасибо, что я вот за кафедру здесь попал. Я вообще хотел где-нибудь в, угол, в уголочек сесть, посидеть на этой конференции с такими Божьими служителями здесь. И тема хорошая – погружение в Божью славу. Я люблю славу Божью. Мне нравится Его присутствие, мне нравится все, что связано с Богом. Знаете, вот для верующего должно быть любимым занятием делать или быть в чем-то, что там пахнет Богом, там что-то о нем, что-то, что он хочет делать. И я утром, я вчера вечером прилетел в Москву, поздно уже, где-то около 11. И, ну, у меня сегодня полет, я уже улетаю в 4 часа, у меня уже самолет, я лечу на конференцию, я пролетом здесь, и я спросил, «Пастор Ля, где будет э, проходить конференция? Могу ли я попасть хотя бы на одно утреннее служение?» Он мне пишет, «Давай ты послужишь». Я говорю, «Да нет, как бы я, ну, не, я не говорю «не готов». потому что, ну, Я давно уже не говорю такое слово «я не готов к служению». Потому что, когда я посвятил свою жизнь Богу, я 24 часа в сутки готов служить. И, и раньше, когда я был молодым пастором, начинающим проповедником, не надо было сутки готовиться, чтобы проповедовать. Но сейчас время изменилось, и, и я уже давно не говорю. Я говорю, я готов служить, но я думаю, что правильно будет служить тебе. этот твой праздник, это ваше мероприятие. Он говорит, ничего, я послужу потом, в следующий раз как-нибудь, может, в следующем году, да, я шучу. Вот. И, и как-то вот так случилось, что я стою здесь и хочу поделиться чем-то, что Бог положил на мое сердце именно для вас сейчас здесь. Потому что у меня нет проповедей уже много лет. Я, у меня нет конспектов проповедей. Меня когда просят, «Вы можете заранее скинуть конспект вашей проповеди?» Я говорю, «Я бы хотел, но у меня его нет». Потому что я проповедую из Духа и проповедую из того, что Бог вкладывает в мое сердце. И мне иногда бывает достаточно поймать одну мысль, и я понимаю, что Бог будет делать. Это мой дар, это не значит, что всем так надо служителем быть. Поэтому здесь все, кто проповедники, делайте конспекты, делайте, как Бог вас учит. Не, не подражайте мне в этом. Будьте теми, кем вы являетесь во Христе. Какой опыт у вас с Ним? ваше служение, пусть так и будет у вас. Но это со мной так. И я хочу проповедовать сегодня из Римлянам 3 глава, 23 стих. Римлянам 3, 23. Хочу вас всех здесь... Здесь есть пасторы, да, вот Мой друг Владимир прилетел ним. Пастор Владимир, он уже здесь. Мы из Красноярского оба. Он на одном берегу живет, я на другом. У нас такой город, он на левом, я на правом. Ну или кто на правом, кто на левом, это у нас такой чисто красноярский момент. Но я шучу, конечно, не в этом наше э, отношение. Мы... Бог сделал чудо в наших отношениях много лет назад. И поэтому для тех, кто, может, не слышал наше свидетельство, я был в церкви пастора Владимира много лет. И потом мы служением вышли, и это было... Трудных 10 лет наших отношений. Потом сверхъестественно Бог восстановил наши отношения. И, и сейчас мы вместе делаем большие конференции в Красноярске. И, и действительно Бог использует то чудо, которое случилось в наших отношениях. Он использует во многих частях сегодня России. Я знаю, пастор Владимир служит много там, где есть конфликты, где есть какие-то неприятные моменты. И у меня такие происходят чудеса тоже. Поэтому как-то вот Бог нас использует в этом. И я знаю, что Он здесь как часть спикеров, да, то будет служить. Он завтра, по-моему, служит. Я случайно здесь. Так что, ну, но, но ничего случайного у Бога не бывает, да. Поэтому вообще я прохожий. Знаете, как Иисус, он тоже как прохожий выглядел иногда. У меня даже специального костюма нет для проповеди сегодня. Потому что я на молодежную конференцию Я взял такое чисто все модное, такое молодежное. И галстук не взял. Вот это вот все, ну, вот, все. значки, все медальки. Вот, ну. Так что так. Хорошо, ладно, это так, шутки. Итак, Римлянам 3.23». Наверное, кто-то помнит наизусть, да? Вы, вы учите Библию наизусть хотя бы иногда? Римлянам 3.23. Все согрешили и все лишены славы Божьей. Все согрешили. Есть кто не согрешил здесь в зале? Вот есть один человек
1: святейший.
0: Рады за вас. За нас помолитесь в конце, за всех. Все остальные пока не определились. Но... Библия говорит, что все согрешили, и есть много последствий у греха, вообще у нарушения чего-то, что Бог установил как Его закон, как некое правило жизни. А благодать ведь не отменяет правила. Знаете, сегодня столько есть такой благодатников много таких вот есть специальных благодатников. Которые называют благодатью вседозволенность. Такой хаос, беспредел. Живи как хочешь. Делай, что хочешь, Бог все покрыл. Как бы ты уже кровью омыт. И как бы сейчас, вот как ты жить будешь, ну, все равно ты уже прощенный человек. Я думаю, вот это прикольная версия. Чего мне не сказали в 98-м, когда я покаялся так? Я бы не бросил многие вещи. Это же было так прикольно делать. Я бы принял Христа и продолжал бы чудить. Но ну, вот есть чудеса творить, а есть чудачество. Вот чудные дела твои, Господи, у детей чуднее. Вот я бы жил бы так. Мне, мне реально плоти нравится грешить. И есть разные последствия у греха. И кто-то связывает, что ты будешь грешить, ты будешь болеть, ты будешь грешить, станешь нищим, ты будешь грешить, там, отношения разорвешь, семья будет, плохо все будет в семье. Ну да, вот такие вот чисто бытовые вещи, связанные с нашим пребыванием жизни на земле, и, конечно же, мы научились пугать людей вот такими последствиями, да? Кто-то пугал такими вещами? Я, я много лет занимался вот этим вот пуганием. А я когда еще в реабилитационном центре служил, то вообще человек, уходящий из реабилитационного центра, ну все, мы на нем крест ставили, ну проклятый вообще ему. Он говорит, я работать иду, но ну это все, это проклятый он говорит, я семью иду строить, ну все, тебе приползешь к нам. Ну и мы так там еще договаривали, кто он в этот момент. Гомосексуалист. Я шучу, мы так не говорили, конечно, но ну, думали. Пока еще были не обновленные. И, и вот была какая-то такая жизнь, вот, но ну, грех это значит твоей жизни ты вот потеряешь вот то вот то то вот тот, ну там. Но одна из самых больших, на мой взгляд, вот последствий того, что человек впадает в какие-то грехи и чего он теряет, чего он лишается, да? Ведь самое главное, что потерял Адам в Эдемском саду, он потерял те взаимоотношения и ту, тот уровень близости. Я не говорю, что у него не было отношений с Богом после этого. Даже Каин слышал Бога после того, как он согрешил. Когда он подумал, что он будет делать что-то неправильное, и он даже спорил с Богом. Я слышал такие версии, что если ты согрешишь, Бог с тобой уже разговаривать точно не будет. Потом прочитал про Кайна, Бог с Кайном разговаривает, Каин ему еще говорит, ты мне такое жесткое наказание дал, что теперь любой, кто меня встретит, убьет. И Бог так посидел, посидел, подумал, говорит, ладно, хорошо, поменяем чуть-чуть. И -чуть. думаю, подождите, это вообще, это мое богословие сломало вообще. Вообще сломало. Я думаю, как, как это? Он, он убил брата, он кровь пролил Авеля ему вообще, его гореть в аду надо, он, он еще Богу выставляет какие-то условия, говорит, наказание этого сильно большое для меня. Как бы вот, ну, и Бог берет и меняет все. И Он его слушает. Дети Божьи, Бог нас слышит тем более. Как бы я не верю, что здесь все Кайны сидят. Но Бог слышал Кайна в тот момент. То есть отношения у Бога с человеком, они продолжались. Даже когда они вышли из Эдемского сада. Они продолжались, но, но что-то человек потерял. Чего-то он был лишен там. И Павел в послании к римлянам, он говорит, вот что человек стал лишен. Он, он стал лишен славы Божьей. Он потерял славу. И слово слава, Наверное, тут много грамотных людей. Если вы, наверное, ищете и копаете Писание, и хотите понять, разобраться, может быть, даже на иврите читаете, может, кто-то на арамейском что-то там разбирается, там вот эти все Ковод, шекина и тому подобные вещи. И, и, конечно, все это «да» и «аминь», но, само, но сам принцип этого слова – это блеск, сияние, если вот простые такие переводы, которые встречаются, вот на первой, скажем, вот на поверхности лежат. Блеск, сияние, честь, тяжесть, вес. И, и тогда, если, вы вот, ну, если, конечно, не понимать духовный смысл, тяжесть, вес, то, конечно, наверное, все самые такие тучные люди, они, кажутся прям наполненные славой. А всех у души, они лишены славы. <смех> То есть чем ты легче, тем ты без славы. То есть и сразу такое представление. Что так можно есть, что ли, все подряд теперь? Все с диет спрыгиваем. Вот это вот, ну, правильное питание выкидываем. Все, едим. Живем. <смех> Ладно, я не об этом. И вот это тяжесть вес. И вот если взять, собрать все эти слова воедино то это слово, оно больше говорило о неком авторитете. О некой позиции власти, влияния. О некой позиции, которую человек занимал вообще во всем творении. Если посмотреть а, все, что было сотворено Богом, духовные миры, земные, и все это посмотреть, то триединство Бога, Бог-Отец, Бог-Сын, Бог-Дух Святой, и четвертым, кто похож был на них и образ и подобие их носил, и в ком Бог хотел себя полностью проявить, являлась раса человека. То есть человек являлся тем, кто был более приближен. Даже ангелы не занимали такой близкой позиции. И по статусу, и по титулу, и по всему даже ангелы не могли преобладать, ну, иметь то, что имел человек. Не, не конкретно только Адам, а это в Адаме Бог расщ... ну, как видел всех нас с вами. Тебя, меня, он видел все человечество, что мы будем в этом тяжести, в этом авторитете и в этой силе ходить. И это будет наша яркость, что мы выбраны Богом, что Бог нам дал такую честь. Это что-то, что Бог хотел каждому из нас. Я, я не сильный знаток арамейского языка. Но я посмотрел слово, кого там четыре буквы еврейские. Четыре буквы. У евреев все прям благословенно. У них каждая буква целое послание. Можно книги какие писать чисто по буквам. Каббала это придумала. Ну, Каббала это переводится учение, но оно стало не просто учением, да, но там целое такое... Ладно, не будем туда идти, чтобы не испугать здесь присутствие, да, все такое. чтобы ты не ушел никуда. Вот. Много всяких размышлений на эту тему. Но вот эти четыре буквы. Первая буква – ладонь. Вторая буква – дом. Третья буква, которая описывает что-то соединить. Ну, если вот просто, простым русским языком говорить, что-то, что должно соединить. И четвертая буква – которая несет смысл главенства, головы, начала. Я, я иногда по откровению, я смотрю это, чтобы понять и углубиться в какой-то э, ну, смысл чего-то. Ладонь – это символ... Все, все понимают, что когда мы благословение получаем, да, есть такой термин, что рука Бога на нас. Да, что Бог на нас возложил свою руку. Благослов... Кого мы называем благословенным человеком? На нем рука Божья. Да? Бог его благословил. Дом – это место вместилища чего-то, где Бог хочет обитать. И вот если взять эти все слова, соединить, то я бы сказал простым языком, ну, по-русски я бы сказал так. Бог хочет... Что такое слава Божья? Бог хочет тебя благословить чтобы ты был тяжелым, твой авторитет и твое влияние было настолько мощным, чтобы ничто из творений не могло превознестись над тобой. Ты, ты должен занять эту позицию. Вот по сути, и ты должен быть таким домом, где это не просто гостиница. Знаете, вот я, я часто живу в гостиницах. Но гостиница это место временного пребывания. А дом это что-то, что пребывает. Так вот, Бог желает всю свою славу, всю свою силу, все свое. Он хочет на тебя это выразить, на тебя излить, чтобы ты был на земле тем, кем он является во всей вселенной. Он хочет это дать каждому человеку. Вот что такое слава, если простым языком. И мы были лишены этого. Мы потеряли это, люди потеряли, Адам и Ева, они это потеряли, и мы, мы потеряли позицию, мы потеряли тот вес и тот авторитет. Я вам покажу это простым примером. Если вы наблюдаете за спортом, вот есть, когда в спорте, например, несколько попыток дается, чтобы человек выиграл что-то. И вот он делает одну попытку. У него там какие-то баллы ему дают, какие-то очки он набирает. И он поднимается по, по этим ступенькам и занимает, например, первое место. Потом он делает следующую попытку. Очень много таких видов спорта, где есть 5-6 ну, попыток, 8 попыток, 4 попытки. Но, и вот представьте, вот он делает, делает, делает. Я, я люблю вообще спорт смотреть, разный причем. Не знаю, почему так, но вот как-то у меня к спорту такое отношение. И вот я, я наблюдал, помню, прыжки в воду. Кто-то любит прыжки в воду, смотреть. Не так много людей. Вот я, я люблю любой вид спорта. Я наблюдал, как русская команда прыгали. Ребята, они одни, знаете, из таких топовых спортсменов в мире. Ну, в верхушке вот, рейтинга всех. И они прыгали, прыгали. Они занимали первую и третью строчку. Первую и третью. Четыре попытки, первая и третья. Первая третья. Там между ними, по-моему, американец один был. И вот пятая попытка. И они прыгают и делают ошибку. Им дают маленькие баллы. И сразу же с первой позиции они скатываются на четвертую и на пятую. И вот что такое, когда человек был лишен славы? Вот он должен был быть впереди, ну, наверху всего, да? Он должен был во главе всего быть. Но когда человек согрешил, он потерял вот это вот первенство. Он потерял вот это вот авторитет и это влияние. И он опустился ниже. Теперь люди, почему э, евреи, вот Ветхий Завет, когда мы читаем, они, видя ангелов, они падали и боялись. Почему? Потому что по внутреннему состоянию они ощущали, что вес и авторитет ангелов выше, чем... Их личный авторитет и кем они являются. Их самооценка, их взгляд на самих себя стал ниже. Все остальное стало выше. И знаете, что Иисус хочет нам вернуть? Он, он вернул нам первенство. Он хочет вернуть нам эту позицию, которую мы однажды люди потеряли. Он говорит «Я верну вам славу». То есть «Я верну вам этот блеск, это сияние, это тяжесть, этот авторитет. Я подниму вас назад». Именно благодаря Иисусу мы возвращаемся в это. Из-за Иисуса. И еще я хочу вам одну вещь показать. Иезекииль, первая глава. Это вообще, это удивительно. Там описывается вид славы. Подобие славы. Я боюсь это, честно говоря, этот текст читать. У меня мозг кипеть начинает. Лицо одного, лицо второго, колесо в колесе, в ободки, ободок весь из глаз. Как оно все это двигается, как это все выглядит. Я вам советую, в Ютубе есть такие небольшие ролики. Кто-то взял, заморочился на компьютерной технике, сделали слава Божию по языкилю, по первой главе. И там такое интересное творение. Ученые до сих пор есть, есть где-то там, по-моему, НАСА, они придумали то ли на полуне двигаться, колесо в колесе, да? Одновременно и туда, и туда, короче, передвигаться. Но все те технологии, которые там спрятаны, вот в Иезекииле первой главе, я не знаю, когда мы все это до конца поймем, когда все это у нас представится, как это... Но эта глава описывает, как слава Божья выглядит. Что я вам хочу показать, что в этом я увидел. Во-первых, там невероятная мощная энергия. Невероятная мощная энергия. Ученые до сих пор не могут понять. Мы, они понимают, из чего мы состоим. Они не могут понять. Они даже могут объяснить, как происходит э, зачатие. Но вот, вот этот тот момент, когда, вот, вот как это? Они не могут, не, невозможно проследить этого. Я читал одну статью, что в момент зачатия новой жизни энергия такая высвобождается подобно атомному взрыву. То есть, вот, в момент появления новой жизни там обязательно участвует определенная сила, энергия. Вот, те, кто изучают землю, они говорят, в земле очевидно, что как будто взрыва что-то. Почему версия взрыва была? Потому что действительно находили вот эти вот признаки того, что как будто огнем опалило что-то, как будто был какой-то взрыв. На самом деле, когда Бог что-то творит, при этом участвует самая мощная энергия. Мощнейшая энергия, которую ни одна электростанция атомная, никто не могут этого показать. Даже атомный взрыв, лишь часть той энергии, которая есть в Боге, как в Творце. И вот когда мы читаем Славу Божию, то там что-то подобное, там описание. Знаете, когда Дух Божий носился над землей, в оригинале там так написано, он вибрировал как бы над землей, он так... В детстве мы к будкам, к электрическим подходили. Оттуда шум такой всегда был. И, и вот, вот этот шум, он всегда говорил, туда не надо лезть. Но когда электричество, вот эта вся энергия, она работает, там, там есть шум. Шум. И знаете, вот что увидел Иезекииль? Изекиль увидел невероятную мощную энергию способную сделать все, что угодно. Когда человек стал лишен славы Божьей, он потерял доступ к энергии, которая может делать невозможные вещи. Вот почему мы верим, что могут новые органы появиться, потому что в славе Божьей есть такая энергия, которая может создать новый орган, потому что все органы были созданы в славе Божьей. Даже вырасти ноги могут. Зубы могут появляться. Могут меняться ситуации. Вообще невероятным образом. Слава Божья это носитель невероятной творческой силы. Вот почему когда ты без славы живешь, ты надеешься только на свою силу и на свою способность. Но когда слава Божья возвращается из Иисуса Христа на твою жизнь. В твоей жизни могут появиться деньги. Не работая. Не каждый день, но когда надо. Потому что это сила Божья, способная произвести это. Когда я, я люблю слушать таких вот Божьих помазанников, я хочу вам помочь понимать служение Джеймса Малони. Для тех, кто... Может быть, не до конца понимать. Знаете, когда пророческие люди, вот люди сверхъестественного, они служат, мы ждем классную проповедь. Это ошибка. Вот люди духа они не всегда классные логичные проповедники. Они гуляют в славе. Они могут идти в одно место, что-то сделали. Забыли, зачем сюда пришли, сделали это, пошли в другое место. У них проповеди иногда вот такие. Он как будто гуляет по парку. О, прикольная птичка. О, не, прикольная, сейчас тебе что-нибудь скажет. Потом туда куда-то пошел. Это, это служение Духа. Вы знаете, у служения Духа есть очень много необъяснимых вещей. И когда ты пришел, и ты любишь... Такое пасторское послание, а пасторское послание это всегда нажидание, учение, правила, поведение. И потом прилетает какой-то чокнутый пророк Божий, какой-то вот, какой-то нестандартный, не вписывающийся в рамки. Он заходит и говорит, что-то я его вообще не понял. Потому что у нас есть шаблонность на пасторское служение. Мы привыкаем к логичным посланиям. И вот когда я слушаю Джеймс Малони, я вам скажу, помню ли я его учение? Нет. Я вообще не знаю, о чем он учит. Реально, я, я много его прослушал проповедей. Но когда я слушал его, его послание, я зажигался верой в чудеса. Потому что что не послание, оно связано с какими-то свидетельствами. Я помню, я слушал одно послание, он, он рассказывал, как выросла рука в Индии. Вы не слышали это свидетельство? Слышали, да? Кто-то слышал. Да. На одной миссионерской их поездке а, они приехали служить там в одну деревен, в деревню в Индии. И, в, и там была с ними одна женщина в команде. Она сказала, я готова стирать, убираться, готова все делать, только не молиться за больных. Я вот все готова делать, только не молиться за больных. Они установили палатку. И, и глава этой деревни приходит к ним, и говорит, если ваш Бог реально живой, ну я сокращаю, если ваш Бог реально живой, пусть, вот, и приводит человека, у него руки нет полностью. Вот у него с и нет руки. И говорит, если ваш Бог реально живой, пусть он его исцелит. И когда он этого человека увидел, он говорит, у меня мысль прилетела, чтобы вот эта женщина за него помолилась». Она начала за него молиться, ну, как не сразу, она говорит, я же просила, она там злая стояла, раздраженная, она говорит, я не буду, не надо, я не, не хочу. И он говорит, нет, тебе надо помолиться. она Начала за него молиться, закрыла глаза, и вдруг ее что-то стало бить по лицу, а там были большие такие крысы, которые бегали по этой деревне, и она думала, что эти крысы по палатке Забежали и падают. И она давай орать от страха и в истерике прям. Когда она открыла глаза, этот мужчина вот так рукой махал и бил ее по лицу, потому что он не мог три дня еще управлять этой рукой. Он не понимал, что с ней делать. Когда, когда я, я... спросите, я вспомню ли его проповедь? Ее не было. Знаете, из чего проповедь состояла? Вот из таких историй. Потом он рассказывал про одну историю, где он на платформе стоял. Одна платформа у них тоже в Индии была, высокая платформа. И индуистка принесла ребенок вот так вот на руках полз. У него половина тела была парализована, ему лет 8. И она так его берет и на платформу закидывает. И одному из его помощников, ну представьте, американец мышление, права человека, вот это вот все дела там, ну, и, и Джеймс Малони ему говорит, слушай, брось его назад, он говорит, я не брошу, он говорит, брось назад, представьте, он видел, как он на руках вот так полз, он ноги волочил, брось назад, не, короче, он его чуть ли уже там не колотить начал, говорю, брось назад, и когда тот закрыл глаза и бросил назад, мальчишка побежал своими ногами. И знаете, чему я это говорю? Вот когда в славе ты ходишь, когда ты живешь в славе, слава возвращает тебя в позицию, в которой есть твой Творец. Потому что... В Боге есть такая энергия, способная создать что угодно и из чего угодно. Но мы же как-то из земли появились. Вот сейчас пойди, кусок земли, слепи. Ну не сможешь ты себе сделать подобного. Вот всем холостым, я тебе не советую там пойти из земли, жену себе слепить. Но шансов нет. там Дуй хоть задуй туда. Лучше пойди с кем-то познакомься, начни ухаживать, начни цветы дарить, начни комплименты говорить. Так быстрее оно будет. Мне нравится э, Дэвид Херцог. Ой, не Дэвид Херцог, а э, Дэвид Хоган, да, я о нем хотел сказать. Это, я, я когда слушаю, спросите, какое у него учение? У него простая идея, его учение простая. Конечно, кто-то, может, слышал его учение. Я не слышал. Я слышал его свидетельство. 500 воскресения мертвых. В его команде, это несколько лет назад было, я сейчас не знаю сколько, он в Мексике служит. Я помню его свидетельство, где он говорит, я, говорит, раз раздал все свои деньги в Мексике. Мне надо было еще до Америки ехать. Я раздал все свои деньги. Мы сели в машину. Моя жена спрашивает, у тебя деньги-то есть еще? На бензин остались? Он говорит, нету. Я все раздал. Он говорит, а как мы поедем? Он говорит, не знаю. Она взяла на бумажке, нарисовала. Фу, полный. Приклеила туда, где бензобак. Показывает, что бензобак. И они поехали. Они... Он, он всю дорогу говорит, а там сколько-то, то ли 800 или тысячу миль до места, где они живут. Это очень много, это надо несколько раз заправиться. И, и когда они до туда доехали уже, до своего дома, он говорит, у меня, у меня всю дорогу была истерика, потому что мне хотелось посмотреть, сколько же осталось. И говорит, как только я рукой своей трогал, пытался, она мне по руке била, говорит, не, не мешай Богу. И знаете, вот я, когда, ну, слушаю такие вещи, он говорит, я захожу к себе в дом, у нас ни копейки денег. Я смотрю, кто-то, тень какая-то пробежала. Я захожу в нашу спальню нашего дома, на полочке, на тумбочке рядом с кроватью лежит 3000 долларов. Никого не было. Ангелы принесли. Почему я говорю, что деньги могут появиться? Органы могут появиться. Все, что угодно, потому что слава — это, во-первых, невероятная энергия, творческая сила, причем божья, божественная. Это то, чем он обладает. Вот почему мы можем ожидать, когда в славе все будет происходить, то это даже не из-за меня, из-за тебя, из-за кого-то из нас, потому что он суверенный Бог. И это его идея делать что-то в этот момент. И это даже на это не надо веру иногда. А надо сейчас что-то посеять. Да не надо даже сеять в этом. Это он просто пришел, и папа хочет в доме делать ветер. <реклама> <реклама> просто хочет подарки раздавать. Просто хочет делать счастливыми своих детей. Вот и все. Второе, что я вижу там. Это там невероятная скорость. Как молния все. Знаете, невероятная скорость. Вот в славе все начинает происходить быстро. В славе то, что могло годами, там, десятками лет, оно в славе начинает происходить быстро. Вот почему нам на многие вещи без славы надо много времени. Знаешь, сколько лет надо, чтобы церковь выросла. Сейчас я тебе систему дам. G-12, G-17, G-28, 15, 13, 1, кол, 2, там, или еще какие-то. 7 шагов туда, 8 в полете. Земной шар крутишь, вертишь, или и пьешь. Ну, короче, все дела делаешь. И тогда лет через 20, если ты окаянный будешь послушен этой системе, то тогда, то тогда вдруг запляшут облака, и кузнечик запиликает на скрипке, и тогда у тебя там, может быть, человек на... собираешь, насобираешь, наковыряешь. Но если не наковыряешь, из других церквей заберешь. Помню, пастор одного с Индии слушал, который за 52 дня построил одно из самых больших зданий. Он говорит, я прочитал Ниеми. Он за 52 дня построил стену Иерусалима. Я подумал, почему бы нам не построить церковь? Ну, сколько же там народу? У него, по-моему, в церкви 110 тысяч 110 тысяч человек, которые выросли за очень короткий период времени. У него вы, церковь выросла до такого количества. А здание он за 52 дня построил то ли на 15, то ли на 20 тысяч, причем полностью упакован. Да, сейчас все скажут, ну им отопление. Конечно, у нас на отопление 17 лет уходит. Конечно, я понимаю, ну. Да какая разница, за 52 дня. За 52 дня тепло, жарко, холодно. Какая разница? Он взял и построил это. За 52 дня. За короткий срок. Иисус взял и сделал из воды лучшее вино. Всем, кто говорит, что это был сок, не верьте. Там был мир, мирской мужик, сидел во главе всего праздника. Бухарик, алкоголик, знающий вкус вина. Он сидел, говорит, да, прикольный сок. Нет. Он говорит, там, вы, говорит, вы где его вообще спрятали это? Это же самое лучшее, что я мог бы попробовать. В каких погребах вы вообще это держали? Почему вы только сейчас дали? Это был человек, который проводил свадьбы. Это человек, который знает, что такое вкусное, дорогое вино. И он говорит, это лучшее вино. То есть, чтобы оно было лучшим вином, для этого надо много лет. Я понимаю, здесь нет виноделов. Но есть христиане, которые вино производят в мире, вообще они есть. Нам пока до этого далеко, мы еще пока... Ну, нам бы только не пить бы хотя бы. У нас спор идет, если вдруг гипермаркет можно открыть, чтобы вино продавать или нет. Мы пока за ларьки только еще. вот Мы за семки пока. Семки можно еще. Только семки. Ну, мы, мы в пути.
1: <свят>
0: <свят> До нас это НЛОшники. Когда у нас был в гостях один апостол из Фиджи, Суалиси Курулова, у них в церкви свои маркеты, гипермаркеты церковные по всему Фиджи. Я когда его слушал, я говорю, «Вы откуда? Вы кто вообще? Вы помогите нам прорваться в голове нашей! Какие гипермаркеты?» Какие свои торговые центры, где снимают неверующие, просят аренду в этом в самом лучшем помещении? Я говорю, помолитесь за меня, пожалуйста. Вытащите из нас это, совдеп. Ух. И вот это лучшее вино, оно, ну вообще на это надо много лет. А там было, ну, где-то по подсчетам, по-разному, ну примерно 180 литров, ну 150. Водоносы были, вот эти вот для омовения сосуды, они были где-то литров по 15-12, ну где-то приблизительно. Их было 6, где-то ну, 90, э, ну что-то за 100 с чем-то. Я вот считал, я сейчас не брал специально размеры и высчитывал. Это, 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 знаете, это было не просто чудо, вода, вино. Это было экономическое чудо. Они не могли бы себе позволить столько лучшего вина купить на свадьбу. Это было экономическое чудо. И это было чудо, которое из воды вино. Вода химический, химическая формула воды H2O. Химический элемент H2O. Когда я набрал однажды химический элемент вино, нету формулы. Знаете почему? Потому что вино состоит из 500-600 элементов. Причем их нельзя просто взять и смешать в одной бочке. Это называется винный напиток. Есть же, да, здесь на такие винного напитка, были, да, дегустаторы. Знаете, даже чем отличается винный напиток от вина, да? Вот эти 500-600 элементов, они должны были появиться путем брожения. Должно было отыграть все. И оно должно было в определенных условиях содержаться, при определенной температуре. Упакован. Не в бич-пакете, а в специальной таре. Чтобы оно лучшее было, то много-много лет. Я, я, я набрал, узнал, сколько самое дорогое вино стоит. Продали на аукционе... Э 1600 какого-то года, пятилитровую бутылку за 500 тысяч долларов. Сколько в то, в то время виноград стоил? Да по нему так ходили. Виноград. <толкно> <толкно> Топтали. А вино, которое много лет простояло, стоило потом, его ценность выросла до невероятных размеров. И это все произошло очень быстро. Представьте, вот они налили воду. Сколько они там шли? Они что шли? 500 лет? Вот он там сидит этот главный. Они такие идут медленно. Такие. Как, знаете, на перемотке. Давай, 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 становись лучшим. Они вообще не понимали, что происходит. Они просто шли. И, знаете, когда ты несешь что-то тяжелое, ты просто идешь быстро. Да, ты же не идешь так медленно. Ты идешь быстро. Потому что тебе хочется быстрее отнести и пойти заняться другим делом. Поэтому там все так происходило быстро. И когда он попробовал, это было лучше вино. Почему? Потому что Бог силен ускорить. И в славе Божьей. Что-то, что должно произойти 10 лет, 20 лет, 30 лет, 40 лет, 50 лет, оно может произойти за более короткие сроки. За более короткие сроки. Церковь может вырасти за более короткий срок. Долги ты можешь оплатить за более короткий срок. Исцеление ты можешь получить за более короткий срок. Понимаете, мы можем многие вещи получать за более короткий срок. Я помню, я был на одной конференции, где служил Генри Мадава. У него было одно время, у него была такая идея, он много говорил о силе ускорения. Это было в городе Бийске. Я был на этой конференции, и он молился в конце, он передавал сила ускорения, сила ускорения. Я приехал после этой конференции, я за месяц написал книгу вручную и издал ее. Потому что, когда сила ускорения приходит, Божья слава приходит на тебя, ты что-то, что у... на что-то уходит годы, ты берешь и делаешь это за более короткий срок. За более короткий срок. Вы знаете, люди из-за славы, они не смотрят на внешние обстоятельства, они смотрят, а что в славе может произойти? Что слава Божья может сделать? Мы не смотрим на себя, мы не смотрим на внешние обстоятельства, а мы соизмеряем. А что же слава может сделать? Знаю ли я эту технологию славы? Вот там, в этой главе, в Иезекииле, в первой главе, там технология славы. Там ее технология. И там написано, что она двигается. Она, она находится в движении. Непрерывная творческая сила. Непрерывная, непрекращающаяся. Кто-то решил, что Бог отдыхает. Он не отдыхает, он творит. Да. Он все еще в движении. Если вы будете читать книгу из то вы увидите, что слава Божья из главы в главу двигается. Там есть движение. В 43 главе она входит в храм. А в 47 главе из-под порога храма начинает течь река. И эта река начинает течь в море. И воды моря делаются здоровыми. Мы все, кто хоть чуть-чуть богословски понимаем, море – это символ мира. Море – это символ народов. Море – это символ грешного мира. Из-под порога храма, куда вошла слава, из-под порога храма начинает течь река жизни. Это не просто движение речников. Я люблю ржать. Я прям люблю. Это не просто каких-то замороченных людей. Сами в себе, где-то там, не пойми, что хотят. Из-под порога храма Бог хочет, чтобы в мир потекла жизнь. Чтобы в общество потекла эта сила, это влияние. Бог хочет, чтобы слава вошла. А этот храм, раньше это было строение, а сегодня храм на двух ногах. Это ты и я этот храм, ты и я, и в этот храм, слава Божья, хочет войти в Новом Завете. И храм хочет, Бог хочет наполнить свой храм своим присутствием, своей властью, чтобы ты тяжелым стал. Чтобы ты стал тяжелым. Не чтобы грех был тяжелым. Не чтобы проблемы общества были тяжелыми, а ты был тяжелым, как ледокол, царство. Знаете, как ледоколы разбивают льды? Ледокол из-за того веса, который, и той мощи, которую он обладает, он буквально напрыгивает на лед. Он буквально напрыгивает на лед. И под своим давлением ломает это. Он просто бум, так, бум и оно ломается. Бум, И оно ломается. Я хочу тебе пророчествовать. Бог хочет поднять среди вас ледоколов которые будут входить в раны общества, в сложные обстоятельства, самые тяжелые лед, там, там здоровенный лед в Арктике невероятных размеров, но из-за того, что ледокол обладает большей мощностью, чем лед, он может ломать и прокладывать дороги там, где другие не могут проложить, где люди славы приходят, там Бог может ломать льды, неустройства, проблем, нищеты, болезни, разводов и много-много всего другого. Но не это самое главное. Самое главное, что мы ломаем самый главный лед. Мы несем эту небесную эпидемию. Этот вирус. Влюбиться в славу. Влюбиться в присутствие. Влюбиться в отношения с отцом. Влюбиться в это. И чтобы другой сказал, я тоже хочу, тоже быть таким. Я тоже хочу потяжелеть. Я устал быть легким. Я устал быть как вот Валтасар. Мене, мене, теколупорсин. Ты взвешен и найден очень легким. Значит, сколько много людей думают о себе больше, чем они есть. А в реальности их вес ничто. Но когда слава Божия в тебе входит, твое имя тяжелеет. Амин. И бесы начнут говорить о тебе. Иисуса знаем. И вот Он нам известен. Он тяжелый в духовном мире. Он весистый его молитвы тяжелые для нас когда он начинает молиться наша жизнь превращается в ад когда он начинает пророчествовать он начинает слово божье на нем сила божья начинает сходить и слово становится плотью когда этот человек начинает ух ты а, Господи, спасибо. А -а -а. Я не знаю, вы переживали, вы подобное или нет, но я, я люблю бывать на конференциях, где избранные Богом мужи Божьи служат. Я не раз это замечал. Я стоял с закрытыми глазами. Я не знал, кто входит, кто выходит. И, например, я чувствовал в духе, что как будто стало в духе тяжелее. Когда появлялся определенный муж Божий на сцене, когда он начинал служить, он как будто приносил какую-то тяжесть. Он приносил что-то тяжелое с собой. Он он, он буквально мог менять атмосферу одним своим словом. Говорят, Морис Сирулов в свои лучшие годы, евангелист, он просто выходил за кафедру и говорил, я раб Господа Иисуса Христа. И сила Божия первых несколько рядов, просто слава Божия сносила их. Просто бесы начинали проявляться по всему залу. Из-за чего? Из-за из его имени? Нет. Его имя, оно было наполнено силой Божьей и тяжестью Божьей. Я желаю вам, чтобы вы за эти дни вы погрузились в нее. Вы вошли в нее. Как в 47 главе, Есть можно взойти по лодыжкам. Можно зайти по колено, можно зайти по пояс. А можно зайти так, что ты уже не управляешь славой. Есть разные уровни, когда ты еще ей можешь управлять. Хочу, не хочу. Но я хочу вам пожелать, чтобы вы пошли дальше. Там, где нет дна. Где ваши естественные вот, контролирующие силы вашего организма, они перестают вами владеть. И удерживать вас от большего в Боге. Я молюсь, чтобы вы пошли куда-то, где у вас нет дна. Где вы бы не могли остановиться. Где поток подхватывает и несет вас. Где слава Божия несет вас. Я молюсь, чтобы у Бога получилось на этой неделе для вас. Чтобы у проповедников получилось. Чтобы у ангелов получилось. Чтобы у всех вас получилось это принять. Потому что слава, две первые буквы. Одно говорит что-то, что приходит от Бога. А вот это слово «дом» в одной интерпретации, это больше к женщине относится, как мужчина-доятель, а женщина-принимающая сторона. Поэтому поймите, слава никогда не сможет войти, как, знаете, как против вашей воли. Она не сможет войти против вашего приглашения. Он не насильник. Поэтому он, он показывает, что второе слово, вторая буква в этом слове, это оказывает принцип принятия, если я не буду в этой позиции находиться. Я хочу тебя принять. Я хочу быть гостеприимным для славы. Я хочу быть гостеприимным для его слова, для его откровения. И когда я открываю свой дух, свою душу, говорю, входи, Господь, и царствуй в моей жизни. Знаете что? Он обязательно переведет тебя в третью букву. И твое земное будет соединено со сверхъестественным, что сделает тебя и поведет тебя в четвертую букву, что сделает тебя главой и вернет тебя в ту позицию, которую мы все потеряли в Эдемском саду. Можно кто у нас может за клавиши выйти? М -м. Слава Божья! Это невероятная технология. Почитайте языки я знаю, там его пророчество сложно воспринимать. Я знаю, некоторые вещи очень трудно понять. Но когда вы будете читать там об энергии, о силе, которая там, значит, что будет происходить? Ваш разум начнет хотеть этого понять. У вас вдруг начнет происходить этот внутренний голод. Слушай, я хочу этого. Я хочу видеть такое движение. Вот я реально... Хочу видеть это в России, чтобы вот тот агрегат, который там увидел языки, там, где вот эти ангелы передвигают колесо в колесе, вот это вот все. Я бы хотел, чтобы это НЛО прилетело к нам. Я бы хотел, чтобы это на каждое собрание вот этот агрегат залетал бы в нас, в наше служение, когда мы славим, чтобы вот это вот... Они когда ангелы махали крыльями, там такой шум создавался. И вот знаешь, когда славно приходит, там начинает что-то... И вот Дух Божий носился на землю и сказал Бог. И вот это вот... И снова падает. И вот эта вот энергия... И стало так стало все появляться, стало все происходить. Хм. Давай сделаем такую позу принятия. Скажи, я хочу принять. Я, я хочу принять твою творческую силу в славе. Твою творческую силу в славе принять твою творческую силу я я был лишен раньше этого сейчас хочу принять хочу принять хочу принять твою сверхъестественную скорость твое ускорение всего хочу принять это. Я чувствовал это прямо сейчас, что мне надо это сделать. То, что ты дал мне свое служение. Знаешь, Бог так сделал в моей жизни, что Он познакомил меня с очень многими великими людьми. С сильными помазанками Божьими. Каждый раз я искал одного от них. Ни карточку, ни фотку с ним. Искал, чтобы они дали помазанник. Каждый раз хотел, чтобы они благословили, потому что я верю, что когда это на тебя пребывает, то твоя жизнь становится другой. Аминь. Аминь. И вот та коллекция, которую я собрал за эти годы, я знаю, что каждый из них, они как будто бы в, то, в то, то служение, которое я сейчас несу, они внесли свою лепту. Я чувствую, что я должен почтить твое смирение и отдать тебе то, что есть на мне. Хм. Я своим Иису. Хочу передать тебе огонь. Огонь молитвенной жизни, который получил от Архибишепа Дунка на Изганы. Ты однажды получил в молитве Адага Милса для роста церкви. Хочу тебе это отдать. Однажды Бог дал нам вместе с пастором Владимиром встречу до смерти еще с Рихардом Бонки. Я хочу передать тебе это, то, что он высвободил на нас. перечислять всех, но я хочу тебе передать силу ускорения, которую однажды я получил, когда пастор Генри Мадалом Хочу отдать тебе то, что Рэнди Кларк высвободил для исцеления и для чудес. Вдоль. удиви на своим величием то что был медленно принеси в своей славе ускорение сокращи 40 давайте мы возьмем сейчас семя Одно из частей моего служения, которое должен сейчас здесь сделать. Я верю в умножение. Я не верю в прибавление. Я верю в сверхъестественную силу умножения. Вот что третье происходит в славе. В славе происходит умножение. происходит умножение. Я знаю, здесь многие по регистрации, ну, все по регистрации, но кто-то просто вошли в это, чтобы получить то, что будет на этой неделе. Но я знаю, что есть очень мощный библейский принцип даяния невероятно мощь я верю в
1: умножение.
0: поэтому возьми свое семя возьми свою жертву не знаю как ты назовешь это жертва жертва иногда люди умирают плачут я называю это инвестиция. Я верю в инвестицию царства. Я отпускаю хлеб по водам, чтобы по прошествии многих дней найти это. Скажите, корыстный, да? Да? Моя корость, корость очень простая. Чем больше я дам, тем больше придет, чтобы я еще больше отдал. Угу. Вложил... В Божье дело, в Божьи проекты. Поэтому если я буду человеком, который будет говорить, то это снищенская философия, мне не надо. Знаете, сколько людей имеют бедное мышление, и они говорят, мне ничего не надо, мне ничего не надо. Скажите, а как мы будем строить большое пробуждение? Мы все еще на земле, где за все отвечает серебро? И, конечно можно посылать всех пошел ты знаешь куда и а можно с деньгами послать на миссию можно здание покупать можно много чего делать можно конечно на вдохновлять на вдохновлять езжаю купил ему билеты в одну сторону и перекрестил его и сказал может выживет так про себя сказал хоть бы получилось Ха. а можно собрать денег им Помогать ему на миссии. Я думаю, что когда... Знаете, мне нравятся такие проекты миссионерства, как Томми, Томми Барнетт. Его сын Мэттью уехал в Лос-Анджелес открывать церковь. У нас мы, мы, мы там, лилипуты, ходим. Там 150 семей, да, по-моему? 400 семей. 400 семей из церкви. Встали, собрали свои чемоданы и переехали в Лос-Анджелес вместе с ним служить. Я думаю, вот это франшиза. Он вообще с первых дней не парился, где взять людей, где деньги взять, где мы будем собираться, кто служить будет, кто будет Лос-Анджелес спасать. А у нас кто хочет быть миссионером? Один такой полудистрофик в духе, такой сам... Че, куда, кто? Я готов, конечно, отправ... Да вот всех, да
1: Потом
0: он вдруг появился. Все таки ты жив. Ты живой, слава Богу. А он такой, там чудеса происходят. Да ты ч? Такие все реально Бог есть. Давайте пустим в а -а -а. Если у вас есть какая-либо болезнь прямо сейчас... Возложите руку на себя. У меня нет времени, чтобы молиться за каждого. Но мы здесь будем практиковать нашу общую веру. Пусть прямо сейчас мы. Мы из позиции славы и авторитета. Потому что Иисус нам это вернул. Давайте мы войдем в эту позицию. И скажем оттуда. Мы не умоляем дьявола уйти. Мы ему приказываем. Мы повелеваем исцелению прийти. Мы говорим это во имя Иисуса. Пусть исцеление придет. Пусть запустится механизм твоего сверхъестественного выздоровления. Во имя Иисуса мы говорим, пусть будут разрушены планы дьявола на твое здоровье, и мы высвобождаем жизни жизнь с избытком во имя Иисуса Христа. Новые органы. Пусть металлические предметы исчезнут из тела, если у кого-то они есть. Пусть появятся какие-то удивительные чудеса. Мы молимся сейчас. А есть, кто не может иметь детей по какой-то причине? Встаньте, пожалуйста, я... Это одно из моих заданий у Бога. Где-то уже, наверное, детей 12-15 так родилось. В одной семье как открылось, так они чуть ли не каждый год стали рожать. После не то, что я там участвую, спасибо. Отец во имя Иисуса. Но надеюсь, у вас у всех семьи есть, да? То есть, ну, первая задача – мужа найти, если только его нет. Потому что так мы не поймем, появятся они или нет. То есть мы здесь не чудо Марии хотим. Мы хотим чудо именно внутри семьи. Отец, во имя Иисуса я молюсь, чтобы пришла сила и способность зачать и выносить ребенка. есть радость от рождения детей в этот дом придет во имя Иисуса Христа. Благословляю вас во имя Иисуса. Аминь. Все. Аллилуйя.
1: Давайте.